0: Vielleicht geht es dir heute Morgen so, wenn du zum allerersten Mal oder nach langer Zeit mal wieder hier bist, dass du denkst, ich bin in diesen Gottesdienst gegangen, aber dieser Text, den ich gerade gehört habe, der, der spricht so richtig in mein Leben, dass ich erfüllt in die Woche hineingehen kann und das ist gut. Ich glaube sehr wohl, dass dieser Text heute Morgen auch in unser Leben hineinsprechen kann und wir wollen uns diesen Text gleich gemeinsam anschauen, aber bevor wir das tun, möchte ich noch ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen heutigen Morgen und ich möchte dir danken für diesen alten Text. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst zu verstehen, wer du bist, wie du bist und auch was du tust. Hilf uns zu verstehen, wie auch das, was wir hier lesen, auch in unser Leben hineinkommen kann. Und schärfe du unseren Blick auf unser Umfeld, auf unsere Stadt, in der wir leben. Amen. Peter hat es gerade schon gesagt, Daniel ist ein Buch aus dem Alten Testament und es erzählt uns eine Geschichte von einem jungen Mann, das gemeinsam mit seinem Volk, also mit dem Volk Israel, verschleppt wurde nach Babylon. Und in diesem Buch sehen wir Daniel, ähm, einen jungen Mann, der in dieser vielfältigen und auch multikulturellen Welt gelebt hat, aber er hält ganz persönlich an seinem Glauben fest. Und wir schauen uns dieses Buch an, weil wir uns fragen wollen, was können wir daraus lernen, darüber, wie wir hier in Kassel 2022 unseren Glauben hier und heute leben können. Und ich möchte mir heute Morgen den Text mit euch in drei Abschnitten anschauen. Zunächst einmal möchte ich mir mit euch den Traum so im Allgemeinen anschauen. Dann möchte ich einen Schritt weiter gehen und mir genauer die Bedeutung der Statue ähm, anschauen und im dritten Punkt die Bedeutung des Steines ähm, herausarbeiten. Also lasst uns mal anfangen mit dem Traum. Daniel ist ein junger Mann, der am Hofe von Nebukadnezar arbeitet. Und Nebukadnezar war damals der Herrscher der damaligen Zeit aus Babylonien. Und dieser Nebukadnezar, der hatte einen Traum. Und wir haben es gerade gesehen, dieser Traum, das war etwas, das hat ihn unheimlich beunruhigt. Und damals war der Gedanke sehr verbreitet, dass Götter durch Träume und Visionen mit den Herrschern der Ländern in irgendeiner Weise redeten. Also sozusagen, dass die Götter durch Träume den Herrschern sagten, wie sie sich zu verhalten haben. Und wir lesen auch ganz am Anfang des Textes, dass Nebukadnezar ähm, erst zwei Jahre König war und er fragte sich quasi, wie wird es weitergehen mit meinem Reich? Das heißt, die Ausgangssituation von diesem König ist die Frage nach Macht. Wie wird es weitergehen mit meinem Reich? Und dann hat er diesen Traum und dieser Traum, der's, der lässt der macht ihn unruhig. Und er wollte diesen Traum von Göttern unbedingt richtig verstehen. Er wollte wissen, was sagen mir die Götter? Also was macht er? Er holt alle Weisen und Mystiker von seinem Hof zusammen, er ruft sie zusammen und er macht ihnen deutlich, ich möchte nicht nur die Deutung dieses Traums von euch erfahren, sondern ich will wirklich wissen, dass ihr mir hier nichts erzählt, sondern ihr sollt mir auch sogar den Traum selbst erzählen. Wenn ihr mir wirklich erzählt, was der Traum bedeutet, ja, dann könnt ihr ihm auch sozusagen deuten. Und keiner war in der Lage von seinem Hofstab, diesen Traum zu deuten. Und Nebukadnezar war so sauer, dass er sich entschied, dass wenn ihr mir diesen Traum nicht deuten könnt, dass ich euch alle umbringen lasse. Und das erfährt jetzt auch Daniel, weil Daniel auch zu seinem Hofstab gehört. Und es ist ganz interessant, wie Daniel mit dieser Herausforderung umgeht. Das allererste, was er macht, ist nämlich, er teilt diesen Gedanken mit seinen drei Freunden, die auch denselben Glauben haben wie er. Er teilt es mit ihnen. Und dann bittet er seine Freunde mit ihm, gemeinsam vor Gott zu treten, im Flehen und im Gebet, dass Gott ihm doch bitte zeigt. Und tatsächlich, im Flehen vor Gott, im Gebet vor Gott, zeigt er ihm in der Nacht dieses Geheimnis von Nebukadnezar. Und dann geht Daniel zu Nebukadnezar und sagt ihm in Vers 29, Gott, der alles weiß, hat dich im Traum einen Blick in die Zukunft tun lassen. Das heißt, Daniel beansprucht hier vor Nebukadnezar, dass dieser Traum wirklich eine göttliche Vision dessen ist, wie es in der Zukunft sein wird. Und um vielleicht einmal sensibel zu machen, vor welcher Herausforderung Daniel hier steht, ist das kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn du in einem weltweit erfolgreichen Unternehmen arbeitest und Du hast einen Chef und du bist sein bester Mitarbeiter und dein Chef hat vielleicht einen Traum und er sagt, hey du, du bist doch derjenige hier in unserem Unternehmen, der so ein bisschen religiös ist. Kannst du mir vielleicht sagen, was dieser Traum bedeutet? Und du empfängst von Gott vielleicht irgendwie so einen Traum, was das bedeutet, eine Deutung und dann merkst du aber in, innerlich in dieser Deutung zu diesem Unternehmen selbst, dass dieses Unternehmen es bald nicht mehr existieren wird, dass dieses Unternehmen vielleicht aufgekauft wird. Und mit dieser Antwort musst du jetzt zu deinem Chef gehen und ihm das klar machen, du weißt du was, Chef, uns wird es bald nicht mehr geben, wir werden aufgekauft werden und da wird es auch keinen Platz mehr für dich geben. Vor dieser Herausforderung steht Daniel und er geht zu Nebukadnezar. Und dann erklärt er ihm diesen Traum und diese vier Königreiche stehen in klassischer Weise, werden sie identifiziert mit vier Weltreichen. Ihr seht das hier vorne an der Folie nochmal so mit den Jahreszahlen zugeordnet. Da sieht er dieses, ähm, diese Statue und das goldene Haupt steht hier für das Babylonische Reich. Dann sehen wir, dass es dort die Rede ist von silbernen Armen und der Brust bei dieser Statue, was für das persische Medische Reich steht, das sozusagen auf das Babylonische Reich folgt. Und dann ist da das Bronze Reich, das die ganze Welt erfüllt, das für das griechische Reich unter Alexander dem Großen steht. Und schließlich ist hier die Rede, auch von einem eisernen Reich, das alles niederwirft und trotzdem in sich instabil ist und schließlich zerteilt wird, was für das römische Reich steht. Daniel steht vor Nebukadnezar und beansprucht, dass dein Traum etwas ist, was mit der Zukunft zu tun hat. Und er erklärt ihm diesen Traum und es ist sehr interessant und da widmen wir uns jetzt dem zweiten Punkt zu, zu der Statue selbst. Das Interessante ist, was wir in diesem Traum sehen können, dass die Statue, alles Dinge sind, die aus Menschenhand in irgendeiner Weise angefertigt worden sind. Hier ist die Rede von Materialien wie Gold, Silber, Bronze und Eisen. Und es sind alles Materialien, die in irgendeiner Weise Bearbeitung brauchen. Das heißt, diese Statue ist etwas, was mit dem Werk von Menschen zu tun hat. Diese Statue, die steht für menschliche Macht, menschliches Wirken, menschliche Herrlichkeit. Alles, was ein Stück weit menschliche Macht repräsentiert und ausmacht. Und im Kontrast dazu steht jetzt hier dieser Stein, den wir im Traum sehen und er rollt los. Und zweimal im Text heißt es sogar, er rollt los ohne dem Zutun von Menschen. Das heißt, ohne dass hier irgendwie Menschenhand etwas getan hätte und dieses, dieser Stein steht nicht für das Wirken von Menschen, sondern vor allen Dingen für das Handeln Gottes und dann sehen wir weiter in diesem Traum, dass der Stein diese Statue zerschlägt. Und gleichzeitig wächst dieser Stein immer weiter. Und dieser Stein, der steht tatsächlich für das Reich Gottes selbst. In Vers 44, da heißt es, zu dieser Zeit, zu dieser, ähm, zur Zeit dieser Königreiche wird der Gott des Himmels sein Reich errichten, das niemals untergehen wird. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir die menschliche Macht, die mit dieser Statue zu tun hat, für menschliche Reiche steht, für irdisches Denken. Und auf der anderen Seite sehen wir diesen kleinen Stein, der diese Statue zerstört, das für das Reich Gottes steht. Und tatsächlich ist das Reich Gottes ein Konzept, das sich vom Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel durchzieht. Und es wird uns gut beschrieben in der Bibel, wie dieses Reich tatsächlich aussieht. Also vielleicht sagst du dir, ah, okay, hier ist die Rede vom Stein, aber... Was ist das für ein Reich? In Offenbarung 21, da wird uns vor Augen geführt, von was für einem Reich hier eigentlich die Rede ist. Da heißt es, er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen vor ihnen ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was, was früher war, ist vergangen. Das heißt, das Reich, das uns hier vor Augen gemalt wird, wie bei Daniel sozusagen, ist ein Reich der Gerechtigkeit, ein Reich der Vergebung, ein, ein Reich der Versöhnung, ein Reich von Menschen aus unterschiedlichen Nationen, genauso wie wir es hier ein Stück weit auch in unserem Gottesdienst haben und feiern. Ein Reich ohne Gewalt, ohne Verletzung. Und wir würden sagen, das, was wir hier lesen in Offenbarung 21, das das ist ein vollkommenes Reich. Es scheint zu gut zu sein. Es scheint vielleicht zu perfekt zu sein. Aber wir sehen, dass dieses Reich, dieser Stein, diese Statue zerschmettern wird. Und es beendet jegliche menschliche Macht, Machtgefüge. Es löst Machtsysteme ab. Und wir würden sagen, ja, unsere Machtsysteme, die vielleicht nie so perfekt waren, die vielleicht viel Gutes haben und trotzdem im Kern vielleicht manchmal auch schwierig sind. Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass Macht per se nicht etwas ist, was schlecht ist, sondern vielleicht vielmehr, wie sich Macht auch auf etwas konzentriert oder wie wir mit Macht umgehen. Jeder von uns hat ja tatsächlich Macht. Jeder hat Macht, etwas zu tun oder zu lassen. Du hast Macht, etwas zu entscheiden. Aber Daniel führt uns an diesen Punkt und macht uns deutlich, worauf es wirklich ankommt. Jetzt ist es sehr interessant, was macht Daniel? Peter hat gesagt, dass all das, was hier in diesem Buch steht, dass er aufgefordert wurde, es niederzuschreiben. Daniel hat jetzt diese Deutung und er schreibt es auf und er gibt seinem Volk, das ja im Exil in Babylon lebt, eine unglaubliche Hoffnungsperspektive. Das ihn deutlich macht, Leute, ihr, ihr seid zwar verschleppt, ihr seid hier zwar woanders, ihr seid hier im Exil, da wo ihr nicht hingehört aber ich gebe euch eine Hoffnungsperspektive. Er macht deutlich, menschliches Denken, menschliche Macht, es ist begrenzt, es wird nicht stehen bleiben. Ein Reich wird auf das andere folgen. Egal wie gut oder egal wie fest eine Herrschaft ist, menschliche Macht bleibt nicht bestehen. Sie ist eine Macht wie auf, und wie wir es auch im Text gelesen haben, auf tönernen Füßen. Und in diesem Traum gibt er ihnen sozusagen einen Vorgeschmack auf das, was er alles erfüllen wird und was er auch gut machen wird. Ein Reich voller Frieden und Versöhnung. Das ist etwas, was wir uns selbst nicht geben können, sondern was wir von Gott empfangen können. Und es ist etwas, was mit dem Handeln Gottes selbst einhergehen wird. Und er zeigt seinem Volk diese, diese Auslegung, also sie lesen es sozusagen und sie haben diese Hoffnung, dieses politische und auch diese religiöse Zeit. Es wird etwas geben, was darüber hinaus existiert. Und ich glaube, aus dieser Perspektive heraus kann auch wir Hoffnung für unser Leben in, im Hier und Jetzt, im 21. Jahrhundert, hier in Kassel schöpfen. Es gibt eine Hoffnungsperspektive für dich und für mich. Es ist vielleicht gleichzeitig auch so eine realistische Perspektive, wo wir merken, es ordnen sich vielleicht auch Dinge in unserem Leben. Wo wir uns fragen, was hat denn wirklich Wert? Wie fülle ich meine Zeit? Wo bin ich aktiv? Welche Prioritäten habe ich vielleicht in meinem Leben? Wie entscheide, entscheide ich sogar auch Dinge? Es stellt menschliches und auch irdisches Denken auf den Kopf. Denn es zeigt uns hier in diesem Traum, wo es am Ende wirklich hinausläuft, auf das Reich Gottes selbst. Das sehen wir in diesem Traum. Lasst uns mal an diesem Punkt stehen bleiben und das vielleicht ganz persönlich auch auf unser Leben anwenden. Schaut vielleicht einmal in euer Leben hinein und Fragt euch selbst, worauf hofft ihr, wenn ihr eure Nachbarschaft seht? Worauf hofft ihr, wenn ihr mit euren Arbeitskollegen zusammen seid? Oder vielleicht anders gefragt, was glaubt ihr, wird diese Welt zu einem besseren Ort voller Gerechtigkeit und Frieden und Versöhnung machen? So wie es vielleicht Daniel ein Stück weit auch lebt. Also worauf hofft ihr, worauf setzt ihr euer Vertrauen? Ist es menschliche Macht, menschliche Machtsysteme? Oder habt ihr eine Hoffnung, die tatsächlich darüber hinausgeht? Der Text, der spricht ja tatsächlich von politischen Machtverhältnissen. Und letzte Woche hat Martin und Super mit hineingenommen, dass Daniel eine Person war, die an seinem Glauben, an dem Glauben des lebendigen Gottes festgehalten hat. Er lebte mutig seinen Glauben. Und er wusste sich diesem Reich Gottes zugehörig, obwohl er im Exil lebte. Und er war jemand, der das Beste für seine Stadt gesucht hat, ohne dass er in irgendeiner Weise seinen Glauben verleugnete. Und ich möchte uns gerne an diesem Punkt zwei Beispiele geben, wo wir vielleicht auch in unserem eigenen Leben auf menschliche Macht vertrauen, dass wir das vielleicht so ein bisschen besser auch greifen können. Das erste Beispiel, wo wir es vielleicht auch in unserem Alltag sehen, ist spätestens vielleicht bei der nächsten Bundestagswahl. Manche würden vielleicht frenetisch sagen, weißt du was, will die Partei X und dann geht es so richtig voran mit unserem Land. Ich denke an den Politiker und hey, der hat doch die Lösung für all unsere Probleme. Die Partei hat, hat den Schlüssel für all unsere Herausforderungen. Und dann hat man so ein Einbahnstraßendenken und der fragt sich, warum können die anderen denn nicht so denken wie ich? Da ist sie doch, wir müssen sie doch nur wählen. Tatsächlich, der Gedanke dahinter ist, Sozusagen eine politische Utopie. Man legt sein ganzes Vertrauen in ein System, vielleicht in eine Partei, in einen Politiker und man sagt sich vielleicht innerlich, wenn wir dieses eine System haben, vielleicht ist es ähm, die, ein demokratischer Rechtsstaat, dann würde unsere Welt ein bisschen besser, ein bisschen gerechter sein. Sie würde funktionieren, dann könnten wir jeden Konflikt beenden, dann würde alles gut werden. Wenn man in so eine Art und Weise all sein Vertrauen in menschliche Machtgefühle gesetzt, dann merkt man doch vielleicht, wie utopisch das eigentlich ist. Und das kann zu einem naiven, zu einem fanatischen Umgang mit Macht, mit Politik kommen. Und es zeigt uns einmal mehr auch, dass menschliche und auch politische Macht vorläufig ist. Vielleicht sagt ihr, ja, das ist ein Beispiel, das betrifft vielleicht gar nicht so sehr mein Leben. Aber vielleicht eine andere Art und Weise, welche es deutlich macht, dass wir ein Stück weit auch auf menschliche Macht vertrauen, ist die Frage, welche Haltung, welche Perspektive hast du denn auf dein eigenes Umfeld? Bist du da vielleicht mehr resigniert? Bist du da hoffnungslos? Welche Grundperspektive hast du auf dein eigenes Umfeld, auf dein Leben in der Stadt, auf dein Leben in der Nachbarschaft, auf dein Leben bei dir an der Arbeit? Ist es positiv? Ist es hoffnungsvoll? Ist es im Glauben segnend? Oder es ist vielleicht mehr getrieben von Resignation, Hoffnungslosigkeit, Rückzug. Du denkst vielleicht an die verpassten Chancen in deinem Leben, mit Menschen irgendwie ins Gespräch zu kommen. Du machst den Fernseher an und du siehst eigentlich, wie dich alles nur so überfordert, wie es der Welt geht. Du resignierst und du merkst innerlich, ich, ich fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und nach menschlichen Maßstäben gestehst du dir ein, ja, ich weiß eigentlich nicht, was ich tun soll. Und diese Spirale, die dreht sich weiter, dass du merkst, ja, Politik und Menschen, daraus kann nichts werden. Du wirst innerlich zynisch. Man erwartet nicht mehr viel und du ziehst dich zurück. Man resigniert, weil man das Große und Ganze nicht mehr sieht oder sich dafür nicht mehr interessiert. Und dann sagst du dir vielleicht: Ich kann vielleicht nichts ändern, also konzentriere ich mich auf mein eigenes kleines Reich, auf meine Familie, dass es den schön und gut geht. Du merkst innerlich vielleicht so einen Punkt der Resignation und auch des Rückzugs. Aber ist das vielleicht eigentlich nur ein Ausdruck davon, dass man auf die eigene Macht vertraut? Wir können das an diesem Punkt vielleicht auch für uns, für Gemeinden, für unsere Gemeinde übersetzen. Ist das nicht vielleicht auch etwas, was wir manchmal auch als Christen tun, dass man resigniert angesichts der Aufgaben in dieser Welt, dass man sich hoffnungslos fühlt, distanziert, zurückzieht? Aber ich will uns an diesem Punkt herausfordern. Was, was drücken wir jede, als jeder Einzelne oder vielleicht auch als Gemeinde aus, wenn wir uns zurückziehen? Vielleicht der Stadt zu dienen. Bewusst oder vielleicht sogar auch total unbewusst. Leute, ich glaube, das, was wir damit sagen, ist, dass wir deutlich machen, ist, es gibt heutzutage nichts, was die Situation irgendwie verändern könnte. Wir sagen, ja, wir, wir haben noch das Gebet. Wir, wir können irgendwie für die Stadt beten. Aber was wir eigentlich deutlich machen ist, dass wir nicht glauben, dass Gottes Kraft, ja Gott selbst, im Hier und Jetzt schon etwas verändern kann. Und die innerliche Haltung ist vielleicht Rückzug, Resignation und es ist ein Ausdruck davon, dass wir im Prinzip auf menschliche Macht, vielleicht auf unsere eigene Macht vertrauen. Auf in seiner gescheiterten Form vielleicht. Wie sieht die das? Wie, wie ist das vielleicht auch in deinem ganz persönlichen Leben? In, meinem, in meiner Predigtvorbereitung habe ich gemerkt, dass ich oftmals diesen Blick habe. Nach menschlichen Maßstäben ist, ist nichts mehr zu machen. Und gleichzeitig durfte ich staunen in diesem Text, dass es doch eine unglaubliche Hoffnung im Hier und Jetzt auch für uns gibt. Eine Hoffnung in dieser Welt, eine Perspektive. Und damit komme ich auch zu unserem dritten und letzten Punkt, dem Stein. Daniel kündigt an, dass in dieser Vision, in diesem Traum, es sich plötzlich ein Stein löst. Und dieser Stein, der kommt ins Rollen, ohne dem Wirken von Menschen. Und dass dieser Stein das Reich Gottes bringt. Und wenn wir uns diesen Traum nochmal anschauen, dann ist eigentlich dieser Stein das absolut wertloseste in diesem Traum überhaupt. Wir haben Gold, wir haben Silber, wir haben Eisen, wir haben Ton. Und dann haben wir diesen Stein. Ein Stein, der irgendwie an jeder Ecke liegen könnte. Absolut wertlos, absolut unscheinbar. Aber Daniel macht deutlich, durch etwas unscheinbares durch etwas kleines durch etwas wir sagen etwas wertloses beginnt dieses Reich Gottes und ich glaube an diesem Punkt dürfen wir staunen seht ihr dieser text wurde vor 600 jahre vor christus geschrieben und 600 jahre später begegnet gott einer armen jungen frau und kündigt ihr an dass sie einen sohn zur welt bringt einen sohn der 30 jahre später behauptet dass er selbst dieser stein sein wird und in Lukas 1, Vers 31, da heißt es zu Maria, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Das heißt, wir dürfen sehen und staunen, Jesus ist derjenige, der dieses ewige Reich, das kein Ende hat, das es mit ihm beginnt und anbricht. Er, der vielleicht dieser, dieser scheinbar wertlose Stein ist. Und wir blicken auf das Leben von Jesus und merken, wie das passt. Er wurde in Armut geboren. Er lebte das Leben eines einfachen Menschen. Er hatte kein wirkliches Zuhause. Er zog umher. Er starb am Kreuz, absolut verachtet, wertlos an einem gewaltsamen Tod. Er trug die Schmerzen, das Leid der Welt, um eines Tages eine Welt zu schaffen, ohne Gewalt, ohne Leid, ohne Schmerzen. Das, was Daniel hier sieht, ist, ist ein prophetischer Ausblick auf Jesus Christus im Neuen Testament. Er ist dieser wertlos scheinende Stein, mit dem es aber losging. Und dieser Stein, und das ist die zweite Beobachtung hier, der ist zu Beginn klein. Und dann rollt er los. Und er rollt und wächst. Und irgendwann erfüllt es die ganze Erde. Es beginnt klein, aber es wird größer. Es kommt nicht auf einmal, sondern in Phasen. Und Jesus zeigt uns tatsächlich zwei Phasen, wie dieses Reich Gottes anbricht. Als Jesus angefangen hat zu wirken, da war das Thema von Jesus, dass er gesagt hat, Leute, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Wir haben am Donnerstag einen wunderbaren Text gelesen, 35, und da konnten wir sehen, tatsächlich, was einhergeht mit diesem Reich Gottes. Jesus hat von der Liebe Gottes gesprochen. Und dann heißt es aber gleichzeitig dort, er hat die Kranken geheilt, er hat die Blinden sehen gemacht, er hat die Aussätzigen wieder in Gemeinschaft hineingekommen, er hat Tote auferweckt und er ist selbst von Toten auferweckt worden. Und es sind alles Zeichen vom Reich Gottes, die wie so ein Vorgeschmack dessen sein wird, wenn das Reich Gottes selbst vollendet sein wird. Ein Reich ohne Krankheit, ein Reich ohne Verletzung, ohne Ausgrenzung, ein Reich der Versöhnung. Das Reich Gottes beginnt mit Jesus Christus und wir kriegen so einen Vorgeschmack, kleine Eindrücke davon, wie das sein kann. Und gleichzeitig ist er aber auch derjenige, der eines Tages dieses Reich Gottes vollenden wird, der eines Tages diese vollkommene, perfekte Welt schaffen wird. Was bedeutet das jetzt für uns als Gemeinde? Was bedeutet das vielleicht für dich? Wir als Gemeinde, wir leben ja in dieser Zwischenzeit. Jesus hat das Reich Gottes begonnen, es ist schon da, es ist im Kleinen da. Und dieser Stein, der ist ins Rollen gekommen, es fängt an zu wachsen, aber es ist noch nicht vollendet. Und dass wir in dieser Perspektive leben dürfen, in dieser Spannung, es ist schon da und trotzdem merken wir, in seiner Vollendung ist es nicht da. Aber das gibt uns eine Perspektive auf menschliche Macht, auf unser Leben im Hier und Jetzt, auf unsere Stadt- und gleichzeitig auch auf unsere Kultur, in der wir leben. Denn wir dürfen wissen, wir, du und ich, wir haben eine unglaubliche Hoffnung, dass die Welt, nach der jeder Einzelne sich von uns sehnt, eine Welt ohne Gewalt ist. Eine Welt ohne Leid. Eine Welt, die tatsächlich eines Tages geschaffen wird. Sie wird kommen. Und wir haben aber auch eine Hoffnung für jetzt, weil das Reich Gottes jetzt schon begonnen hat. Seine Kraft ist jetzt schon da die kann jetzt schon was verändern. Was kann vielleicht für dich und für mich ein Bild sein, damit es ganz praktisch wird? Im 19. Jahrhundert gab es einen britischen Autor, der hieß Chesterton. Und er schrieb in einer Zeit vieler politischer Herausforderungen und Umwälzungen. Er war ein Schriftsteller. Und er sagt, wenn wir sehen, was Jesus eines Tages schafft, das Reich Gottes, eine Welt voller Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung, dann haben wir alle ein Bild vor uns. Dann können wir mit diesem Bild vor Augen unsere Stadt, unser Umfeld, unsere Welt anschauen und fragen, wie würde mein Umfeld aussehen, meine Stadt aussehen, wenn das Reich Gottes vollkommen hier wäre? Wie würden die Menschen miteinander umgehen? Was wäre wirklich wichtig? Wo würden wirklich unsere Prioritäten liegen? Was wäre anders? Was wäre, wenn tatsächlich hier schon die perfekte Gerechtigkeit Gottes herrschen würde? Wenn wir sozusagen in Anlehnung an das Vater unser, so wie wir es gerade gebetet haben, sagen, wie im Himmel, so in Kassel, so im Hier und Jetzt. Und dann sagt Chesterton, wir alle, wir alle haben ein Bild vor Augen, jeder von euch. Und dann nehmen wir die Farbpalette und schauen auf die Zukunft und fangen an, die Gegenwart mit den Farben der Zukunft anzumalen, anzupinseln. Indem wir uns fragen, wie können wir das, wie es sein wird, schon jetzt sichtbar machen und umsetzen. Ich möchte mit einer Frage zum Ende kommen. Wie könnten wir heute im Hier und Jetzt, in unserer Nachbarschaft, in unserem Umfeld, in unserer Stadt, die, diese Welt schon so anmalen mit den Farben des Reich Gottes. Wie könnte das aussehen? Welche Gedanken kommen dir, ganz persönlich? Ich glaube tatsächlich, an diesem Punkt gibt es unheimlich viele Anwendungsmöglichkeiten. Aber mir ist tatsächlich nochmal wichtig geworden, dass wenn ich Menschen begegne, dass ich oftmals so gestresst bin oder so vom nächsten Punkt beeinflusst bin, dass ich denke, ich sehe oftmals nur die Person vor mir, die in irgendeiner Funktion da ist. Die vielleicht etwas von mir will, die etwas vielleicht widerspiegelt durch ihren Beruf. Aber ich möchte lernen, diese Person nochmal neu zu begegnen und sie sehen, wie Jesus die Menschen gesehen hat. In die Zeit geben und schauen und sehen, was Jesus tatsächlich in den Menschen gesehen hat und sieht. Ich bin gespannt, welchen Weg und welche Reise Jesus hier geht. Als Kirche und Gemeinde sagen wir, dass wir eine leidenschaftliche Kirche für Gott und die Menschen sein wollen. Und ich glaube, da ist der Punkt, dass wir eine Gemeinschaft auch sind, die, die die beste Hoffnung, die beste Botschaft überhaupt haben. Das heißt, lasst uns doch überlegen, wie wir die Farben des Reich Gottes hier und jetzt in dieser Welt, unsere Stadt damit anmalen können. Daniel zeigt uns in diesem Traum, dass unsere Hoffnung auf etwas ruht, das größer ist als menschliche Macht, als menschliche Systeme. Wir haben eine Hoffnung, die darüber hinausgeht. Denn derjenige, der auf dem Thron sitzt, derjenige, der das Reich... Gottes eines Tages bringen wird, der für dich und für mich gestorben ist. Er sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich möchte noch mit uns beten. Unser Gott im Himmel, du bist der wahre König und Herr. Und du bist derjenige, der da ist, der deutlich macht, was wirklich wichtig ist im Leben. Und ich möchte dir danken für diese unglaubliche Hoffnungsperspektive, die du gibst. Dass du uns eines Tages zeigen wirst, wie dieses vollkommene Reich aussehen wird. Und dass du all das heilen wirst, was zerbrochen ist. Dass du eine Welt voll, voller Gerechtigkeit und Versöhnung schaffen wirst. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns zeigst, uns als auch Gemeinde. Dass du uns hilfst und uns zeigst, wie wir unsere Stadt, unser Umfeld in den Farben deines Reiches anmalen können das schon etwas von dieser Hoffnung, die wir in dir haben, sichtbar macht. Danke, dass wir mit deinem Handeln und auch mit deinem Reden rechnen dürfen. Zeig uns, wie uns das gelingen kann in dieser Welt, in unserer Stadt. Amen.